0: KBS 열린토론. 안녕하십니까? KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 나경원 의원. 카노스의 빛대가 문노스라고 그런 건 너무 좀 희화화했지 않나. 어벤져스가 워낙 인기니까 갖다 붙인 거밖에안 되잖아요. 맥락 없는 비판인 것 같고 좀더 교양 있고 품격 있는 언어를 썼으면 좋겠다. 볼든타인3분 그거는 자기 어떤 그 정확한 지식이나 통신을 갖고 얘기하는 것 같지는 않고 적절치 않았다고 생각합니다. 차라리 말을 안 하면 괜찮은데 말을 한마디 하더라도 그만큼의 지위에 맞는 그런 말을 해야 된다고 생각합니다. 너무 자극적으로 이렇게 선동하는 거 국회의원들이 어쨌든 국민의 대리인이라고 한다면 그런 책임에 맞게 품격 있는 말을 좀 해줬으면 좋겠어요 여당이 됐다가 야당이 됐다 하면서 쌓이고 쌓인 것이 너도 옛날에 이런 말 했지? 그러면 은 한쪽에서 좀 참아야
0: 되는데 아, 좋게 말해도 돼요 말안 안 해도 다 알아요 아는 사람들은 그거를꼭 그렇게 말을 해야 되는 것은 아니다 이런 것을 계속 해서 어떻게 하겠다는 거냐고 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 오늘은 정치인의 막말과 정치의 품격이라는 주제로 정치권의 말이 지니는 무게에 대해 한번 생각해 보려고 합니다. 말은 그 사람의 품격이라고 하는데 과연 우리 정치의 품격은 어디로 가버린 걸까요? 못 끊는 건지 안 끊는 건지 계속 반복되고 있는 이 정치인의 막말을 어떻게 봐야 할지 정치인들의 말의 품격도 높이고 정치의 품격도 높일 수 있는 방안은 무엇인지 토론해 보겠습니다. 최근 여야가 이제 말에 칼을, 말을 에칼 말을 칼삼아서 한번 여러 차례 휘두르는 그런 경우들이 있다 보니까 여야 간 대화는 단절되고 국회는 장기 파행 중입니다. 그럼에도 국회 정상화를 두고 서로 내탄만 할뿐 협치에 대한 고민은 또 사라진 지 오랜데요. 막말 정치를 끊어내고 대화와 타협의 미호를 살릴 방안 또 함께 고민해 보겠습니다. 오늘 토론 함께해 주실 논객 소개해 드리겠습니다 대통령의 글쓰기, 강원국의 글쓰기로 유명하신 강원국 전 대통령 연설비서관 나오셨습니다 예, 안녕하세요, 안녕하세요. 자, 그리고 참여연대 의정감시센터 소장을 맡고 계시죠 서복경 서강대학교 현대, 현대정치연구소 연구교수도 나오셨습니다 안녕하세요 반갑습니다 정치인의 막말과 정치의 품격이라는 오늘 주제에 대해서 두 분이 또 워낙 전문가이시기도 하고요 듣고 싶은 이야기도 많고 또 무엇보다 이거는 정치의 어떤 견해로 가를 문제가 아니라 올바름의 문제에 좀더 가깝지 않을까 생각해서 특별히 두분 모셔서 좀더 깊이 있게 논의를 해보려고 합니다. 활발한 토론 부탁드리겠습니다. 이 시간은 영상으로도 함께 하실 수 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법 안내해 드렸고요. 오늘의 토론 주제 정치인의 막말과 정의 품격 본격적으로 시작해 보겠습니다. KBS 열린 토론. 자 전반부 토론에서는 못 끊는 거냐, 안 끊는 거냐, 정치권 막말 왜 반복되는 거냐 이 문제를 한번 집중적으로 살펴보려고 하는데요. 어 막말 이야기할 게좀 너무 많으니까 좀 좋은 말 이야기를 먼저 좀 해볼까 합니다. <웃음> 뭐 이게 생각이 나실지 모르겠는데 최근에 우리 정치권에서 나온 이야기 중에 뭔가 울림이 됐다거나 좀 기억이 된다거나 이런 말이 있으시면 한 번씩 이야기를 한번 좀 들어보도록 할게요 먼저
1: 강원구 작가님 어떻게 예 우선 우리 정 교수 진행하신 지 얼마 안 됐는데 참 잘하시네요 <웃음> 아, 말을 참 잘하십니다 아유 예, 감사합니다 <웃음> 어~ 저도 음~, 음 최근에요 그~ 예. 지난달이죠. 그 5.18 그 대통령 기념사. 네. 예. 예, 5.18 기념사. 아마 그 들으신 분들은 그 서두에 그 대통령 애드립 같기도 하고, 음. 어, 이런 얘기 하잖아요. 너, 너무도 미안하고, 너무도 부끄러워서, 음. 어, 원래 그 내년에 올려다가 오늘 왔다. 이렇게 예. 얘기 하시는데, 이게 연설문에서 너무도 너무도 이렇게 반복해서, 그 연설 비서관이 썼으면 그렇게 안 쓰거든요. 그니까 예. 아마 즉석에서 하셨거나 본인이 음. 하신 건데, 아 그게 정말 마음에 와닿았어요. 음. 그 이유가 그때 그 광주 시민과 함께하지 못해서 미안하고, 음. 그 헌법 전문에 그 5.18 정신 담겠다고 했는데 예. 그거 하지 못해서 미안하고, 음. 그리고 5.18 정신을 모욕하고 부정하는. 사람들이 있어서 부끄럽고 음. 어, 이런 얘기를 하시는데 그 본인이 부끄러울 일이 아닌데 음. 남의 부끄러움을 자기 부끄러움으로 생각하면서 얘기하는 게 정말 마음에 와닿았고요. 예, 예. 그참 위로가 됐던 것 같아요 그때. 음. 최근에 또그 한가리에서 그저 발이랑 부르는 예. 그 현지 그 현가리인들 그런 거. 아, 위로가 됐듯이 음. 어, 위로가 됐던 최근에 별로 들어보지 못했던 말이었던 것 같습니다.
0: 이 음, 듣는 분에게 뭔가 위로가 되는 깊이 있는 울림이 음. 있는 그런 말이었다라는 생각을 하시는 것 같은데, 이거 뭐 그냥 그냥 드리는 질문이긴 합니다만, 그 연설문을 쓰시는 입장에서 보면 대통령께서 그런 식으로 만약에 안 써드린 문장 얘기하면 어떤 어떻게 반응하시나요?
1: <웃음> <웃음> 그좀 서운해할 거라고 생각들 을 하는데 예, 예. 어, 어디까지나 대통령 연설은요 그렇죠. 그 음. 초안이 중요한 게 아니고 음. 대통령이 실제로 하신 연설이 연설문입니다 그렇게 되죠. 어떤 경우에 기자들이 왜 이게 배포된 것과 다르게 아, 연설을 음. 했느냐 음. 다르게 연설을 한게 어디 있어요 그 현장에서 음. 연설을 한게 연설이죠 음. 음. 그게 중요한 거지 기자들 편의를 위해서 사전에 그 배포를 한 거고 음. 그러니까 마찬가지로 스피치라이터 입장에서도 연설 비서관도 그거 가지고 뭐그 소문하거나 그런 건 없고요. 네. 오히려 이제 그런 걸 애드립을 하시면 그런 게 이제 공부에 도움이 돼요. 음. 아 대통령께서 어 이런 말을 하시고 싶으셨구나. 예, 예. 그게 이제 구체적인 사례가 되니까. 예. 어 그런 걸잘 기록 기록해뒀다가. 그대로 이제 음. 써 드리려고 하죠 음. 되게 뭐 의미 있는 말씀이신
0: 음. 것 같아요 왜냐면 글이라고 하는 것과 또 말이 다른 건데 대통령의 말이라고 하는 거는 정말로 굉장히 중요한 의미가 음. 있는 그런 되게 중요한 행위잖아요. 말을 한다라고 하는 건결국 대통령의 몫이고 그렇죠. 그렇죠. 말을 한 이후가 이게 바로 역사가 되는 그렇죠. 예, 그런 의미로 말씀해 주신 것 같아요. 그런 의미에서 이 정치인들의 말이라고 하는 게 바로 그런 행위로서의 의미를 가져야 되는데 그러지 못한 문제들에 대또 음. 아마 이따 얘기를 좀 나눠봐야 될것 같습니다. 우리 소백권 교수님은 어떻게?
2: 저도 이제 5.18 관련 발언인데요. 예. 아 그래요? 사실 저는 그저 한참 오일팔 관련해서 발언들이 문제가 됐을 때 권영진 대구시장께서 아, 예, 그 예. 이제 이용섭 광주시장님한테 예. 글을 쓰시잖아요. 음, 상처를 맞아요. 들어서 정말 죄송하다 음. 충심으로 음. 사과드린다 이런 음. 말을 썼는데 음. 아, 저는 그거 보면서 사실 이분의 발언이 참이 광주 시민들한테 음. 한참 그 당에서 음. <웃음> 많은 문제적 발언이 나올 때 용기 있게 발언해서 참 감사하다 음. 그런 생각이 들었고. 본인도 고민이 많았겠다. 왜냐면 그렇죠. 소속 정당 의원님들하고 견해가 잘못하면 이제 그렇죠. 정면으로 부딪히는 문제잖아요. 음. 음. 그럼에도 불구하고 그런 발언을 했다는 게 저는 그때 보면서 좀 이런 분들이 더 많았으면 좋겠다.
1: 음, 뭐 뭔가 우리 서 교수님하고 코드가 좀 맞는 것 같아요. 이게 <웃음> 짜고 찍는 것도 아닌데 그러게요. 준비한 게 이렇게 던진 말, 음 Uni- 질문들도 사실은 어. 또 그랬는데 오늘 잘될것 같아요.
2: 감사합니다.
0: 저도 그거 보고선 정말 어려우셨겠다는 생각이 예, 들더라고요. 응. 그게 사실 내부자 집단이라는 게 엄청 중요해서 그걸 벗어난 이야기를 한다는 건 배신자가 되는 그런 일인데 그랬기 때문에라도 더큰 아마 위로가 됐었던 예예. 그런 음. 케이스인 것 같네요. 제가 만약 그 지역에 있었으면 계속 찍어드릴 것 같은 그런 <웃음> 생각이 드는 아, 예, 그런 말이었어요. 용기가 필요해요. 예. 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 자 그러면 이제 어, 좀 불편한 이제 막말에 대해서 <웃음> <웃음> 얘기를 해야 되겠는데요. 어, 정 반대로 그래서 어, 최악의 막말, 이 막말이라고 얘기할 수밖에 없다라고 느끼신 것들은 어떤 게 있었을지 이 부분은 우리 서 교수님께 먼저 여쭙겠습니다
2: 예. 아, 뭐. 저는 사실 가장 충격적인 얘기가, 네. <웃음> 그 뭐지? 저 차명진 의원께서 세월호 유가족분들한테 음. 뭐 찜쪄 먹고 어쩌고 하시면서, 네, 징하게해쳐 네. 먹는다. 음, 네. 어, 사실, 그 원래 이제 세월호 일이 있었을 때도 음. 좀 그때 뭐 교통사고 같은 거 갖고 왜 그러냐 이런, 네. 험, 이런 이제 공감이 안 되는 언어들은 있었지만 이건 좀 수준이 다르다. 음. 야, 너 너무 저 제가 굉장히 충격받은 말이 징하게 해쳐 먹는다. <웃음> 음. <웃음> 예. 예, 참
0: 제가 반복하고 싶진 <웃음> <쉽지는> 않습니다. <않네요. 웃음> 그냥 말씀 한 번만 나와도 이제 예. 아마 뭐왜 그런지는 다 예, 이해하실 예. 것 같고요. 음. 강훈 군 작가님은 어떤가 있으셨나요?
1: 아, 그그뭐 세월호나 5 1 8 발언들을 보면 이게 무슨 말 실수라든가 이런 게 아니고. 어찌 보면 거의 신념에 가까운 확신에 찬저 그렇죠, 저도 진심을 얘기하는 느낌도 그렇죠. 네네. 네. 그래서 저는 그런 말이 그 그런 말이를 나오게 하는 그그그그 그, 그, 그 당의 음. 그, 어떤 분위기 음. 어 그걸 허용하는 그 대표라든가 이런 게더큰 문제라고 생각하고요. 이게 받아질 거라고 보니까 이제 또 그런 말을 하는 거 아니겠습니까? 근데 그것에 대해서 막상 징계해야 될땐 징계 안 타가, 그뭐지율이막 떨어지고, 네. 또, 또, 그, 그러고 나니까 부랴부랴 뭐, 최근에 이제 뭐, 그, 그런 이제 발언 못 하게 네. 그 하고, 오히려 어 그런 게 막말 그 자체보다 그런 얘기 하는 게더 저는 너무 좀, 이런 표현을 쓰면 또 막말이 될지 모르겠는데 <웃음> 가중스럽다고 그랬다. <웃음> 예. 그래서 그게 난더큰 문제라고 생각해요. 음. 어 그런 게 있는 한 막말은 계속된다. 예. 음, 그래서 정말 그런 생각이 있다면 그것에 대해서 뭔가 행동으로 정말 보여줘야지 말로만 해서는 안될것 같다.
0: 음. 말은 한번뭐 우리 우리 흔히만 하는 말로 말은 주워 담을 수가 없는 건데 음. 음. 주워 담으려고 노력은 해야 되잖아요. 근데 그 이후의 과정이 바로 막말이 반복되는 이유를 그대로 보여주는 음. 그런 측면을 말씀해 주신 것 같아요. 그러면 왜 이렇게 우리 정치권에서 유난히 물론 어느 나라든 뭐 막말이라는 건 당연히 있습니다만 음. 특히나 최근 들어서 이렇게 막말들이 난무하게 될까 뭐 이, 이유에 대해서 여러 가지 생각들이 좀 있으실 텐데요. 한번 들어보죠. 어떤 생각들이 있으신가요?
1: 뭐 제일 큰건 그... 뭐. 개인적인 차원에서는 어떤 뭐 자기 존재감을 좀 보이려고 하고 존재감. 어~ 그다음에 뭐~ 정략적으로 자기 지지자들한테 그 표를 모으는 데는 이제 그게 도움이 되잖아요 예. 어, 그~ 결국은 뭐 정치적인 이해 음. 이익 때문에 음. 나오는 거라고 생각하고요 뭐~ 예. 어, 그게 무슨 개인적인 뭐~ 품성이라든가 자질이라든가 뭐~ 이런 것은 뭐~ 좀 부수적인 게 아닌가. 음. 음. 그러니까 그럴 줄알 그런 반발이 있을 줄 알면서도 그냥 의도를 가지고 이제 막하는 거니까. 예. 음. 그런 게 문제라고 생각해. 음.
0: 그러니까 철저히 정치적인 이익에 의해서 네. 움직인. 어떤 면에서 계산되기조차
1: 한 네, 그런 말이고. 근데 이제 그게 이익이 될 때는 막 그게 서로. 이제 상승작용을 일으키면서 막 갔는데 예. 그게 이제 이익이 안 된다 싶으니까 이제 다시 이제 조금 주춤하는 것 같거든요. 최근 들어서 예. 또 그렇죠. 예. 주춤하거나
0: 약간 사과 액션들이 조금 더 나오는 건 예. 지지율로 반응이 된다거나 <웃음> 빠진다거나 뭐 이럴 때. 한때는 막막 막
1: 말할수록 지지율이 더 올라갔잖아요. 지, 당의 예. 지지도가. 예. 예. 그거에 민감하게 반응하는 걸로 봐서 결국은 음. 이해관계 아닌가 싶습니다. 음.
0: 근데 그것도 문제인 것 같아요. 사실은 저는 지지율 제 저도 이제 그쪽 관련된 공부를 하는 사람이니까, 근데 이 지지율이 사실 한 가지 변수로 반영되는 게 아닌데 음. 막말을 했는데 어 지지율이 떨어질 줄 알았는데 아, 네. 생각하는 것도 사실은 너무 단순한 생각이고. 음. 근데 올라갔어. 어 그럼 막말 때문에 올라갔네. 왜려? 이렇게 음. 얘기하는 것도 저는 단순할 수도 있다라고 보거든요. 아. 예. 왜냐하면 이제 변수는 사실 진짜로 여러 가지가 있을 수가 있는 건데 왜면 음. 그런 해석을 좀 만들어내는 언론들 음. 쪽에도 또한 뭔가 좀 문제가 있지 않을까라는
2: 생각도 좀 들더라고요. 네. 소 교수님 어떠세요? 네, 저도 그 부분에 동의 음. 하는 게요. 음. 그러니까 이제 강 선생 말씀처럼 음. 분명히 어떤 목적 의식이 있을 겁니다. 음. 그런데 어, 과거와 비교를 해 보면 요즘 이제 조금 정, 저는 좀 질이 달라졌다. 예. 그러니까 과거에도 그런 이 지지 집단을 의식한 발언들은 했어요. 예. 의견은 있었죠. 예. 근데 요즘 나오는 언어들은 이 뭐좀 보수적인 의견을 가지시는 정치인 분들이라고 하더라도 음. 이게 이제 제가 보기엔 도를 넘었다 수준이 아니고 질이 바뀌었다. 음. <웃음> 질이 <웃음> 질이 바뀌었다. 음. 굉장히 이제 격하거나 험한 언어들을 음. 쓴단 말, 똑같은 의사 표현을 해도 그냥 음. 음. 왜 그럴까라고 생각을 해 보면 아무래도 이제 그런 효과도 있지만 저는 이제 첫 번째로 요즘 생각하는 게 정치인도 참 훈련이 필요하다. <웃음> 예. <웃음> 그러니까 특히 과거에는 왜 정치인 분들이 그래도 표현되실 때. 뭐~ 그~ 뭐~ 당직을 맡으셨든 음. 뭐~ 지방 선출 공직을 하셨든 음. 뭐~ 그~ 이런 이제 일종의 그~ 공직자로서의 훈련 공직자는 그렇죠. 어떤 말을 해야 된다 음. 예. 이런 훈련을 받고 들어온 분들이 그 당에도 많으셨어요 음. 근데 어 사실 20대 총선 공천할 때 자유한국당이 그때는 새누리당이었죠. 공천을 할때좀 훈련이 덜된 분들이 많이 들어온 것 같다라는 생각을 좀 하게 되고요. 이거는 이제 그리고 이제 두 번째는 방금 말씀하셨듯이 매체 환경에 영향이 크다. 음. 그러니까 최근에는 왜 튀어야 산다. 음. 그런데 이것도 사실 첫 번째 문제하고 연관이 되는 게 그래도 정치인의 언어는 음. 한 19대 정도까지만 하더라도 그래도 이, 가끔 문제가 되기는 했지만, 지금처럼, 이, 뭐라 그러죠? 양으로 승부를 볼 정도는 아니었거든요. 그, 그러니까 그때는 어느 정도의 책임감은 있었다는 거예요. 예. 근데 이제 이게 안 되다 보니까, 본인이 말하는 것에 대한 책임감에 대한 훈련은 안된 분들이 매체 환경에 적응을 하려고 하는 거죠. 치어야 산다. <웃음> 이러다 보니까 이제 점점 강도가 세지고, 그 다음에 양도 많아지고, 이런 부분들이 아닌가. 그리고 세 번째는 좀 생각을 하는 게, 이게 또래 집단 효과가 있는 예, 예, 예. 음. 것 같아요. 그까 그러니까 그분들이 주로 누구하고 노시는지는 모르겠는데 이제 자주 <웃음> 만나는 분들이 그런 언어가 나쁘다고 지적을 안 하니까 예. 하시는 거 아니겠습니까? 그러다가 이제 발언을 하시고 나니까 이게 그 여론의 감도는 좀 다르고 그래서 음. 좀이그 평범한 우리 사회 보통 시민들하고 음. 접촉 면이 좀 부재하신 것 같다 예. 이런 생각도
0: 좀 들고요. 음. 이게 매체 환경하고도 연결시켜본 바로 이제 그런 거잖아요. 예전에는 사실 그 반응이 직접 안 보였는데 음. 지금 반응이 보인단 말이에요. 예를 들면 트위터를 쏘면 바로 리트윗이 붙고 이제 이러니까 음. 근데 그 리트윗을 붙이는 게 되게 싫어하거나 되게 좋아해서 붙이는 <웃음> 이제 그런 음. 형태인데 좋아하는 것들 그러니까 잘해줬어라고 얘기하는 것들이 눈에 보이니까 음. 그 효과에서 이렇게 취하는 그런 것들 충분히 있을 것 음. 같거든요 음. 그러니까
1: 그런 그 반응을 음. 보이는 사람들이 이제 그 자기 편 사람들이 열광하잖아요 그렇죠. 더 자극적이고 더 극단적일수록 음. 음. 더 열광을 하기 때문에 점점 좀더 그쪽으로 가는 것 같고요 어중간하게 말하면 반응이 네. 없잖아요. 밋밋죠 밋밋하고. <웃음> 이도 저도 아닌. 네. 네. 그리고 또 언론도 어, 어떻게 보면 그좀 자극적인 걸잘 받아주잖아요. 그 네. 그래서 이제 요즘에
0: 정치인들의 언어가 이렇게 세지는 것 중에 하나가, 그니까 이게 뭐
1: 비판도
0: 좋은 건데 비판의 방식이 이제 대부분 조롱. 그 타, 누군가를 타겟으로 잡아서 조롱하고 심지어는 혐오나 갈등을 이제 집어넣어가지고 미움을 막 이렇게 음. 공격을 집중시키는 그런 방식을 써서 그런거 아닌가라는 생각도 좀또 어떻게
1: 해야 상대가 더 아플까를 연구하는 거죠. 예, 예. 야유, 조롱, 음. 허, 악담, 뭐, 뭐 이런 그, 예. 이런 말만 이제 그런 말을 잘했을 때그 당내에서도 박수를 치는 것 같아요. 잘했어, 예. 잘했어. 그 국회의원들 그 의사당 안에서도 한 소리 있잖아요 잘했어요 그런 소리만 자꾸 이렇게 주변에서 들으니까 음. 아까 이제 또래집단, 또래 집단 예. 또래 얘기를 했는데 <웃음> 음. 아마 그런 것도 계속 그런 상승 작용을 일으키는 게 아닌가 싶네요
0: 서 교수님이 그, 보시기에 이런 갈등의 정치 뭐~ 혐오의 정치 조롱의 정치 이게 최근 들어서 분명히 좀 두드러지는 현상이라고
2: 생각하시나요 그렇죠. 예. 그러니까 이~ 아까 말씀드렸던 이제 매체 환경 문제도 음. 이제 작동을 하고 음. 또 하나는 이제 제가 좀 우려스럽게 보는 게 음. 어, 정당의 기율이 작동을 안 하는 문제도 큰것 같아요. 예. 이게 이 지금 이제 자유한국당 보면 음. 그니까 징계가 결과적으로 시원찮거나 잘안 됐는데 음. 첫 번째는 하기 싫었다. 또 음. 있을 수 있고 두 번째는 하고 싶어서는 할수 없었다. 또 음. 있겠죠. 음. 이게 둘다 문제인 상황이잖아요. 그러니까 그럼 기준이 없다는 얘기죠. 그러니까 저는 이제 이 막말이라고 얘기를 하는 게 하나가 아니거든요. 예. 이게 굉장히 심각한 범주. 음, 음. 예컨대, 이제 5.18 관련 발언은 제가 보기에는 이거는 위법행위거든요. 네. 그러니까 이제 우리가 국회를 통해 가지고 이그 광주민주화운동에 대한 이제 그 명예회복에 관한 법도 만들었고, 예우에 관한, 유공자 예우에 관한 법률도 만들었고, 이거는 이제 또대법원 통해 사법부 판결도 끝난 문제라는 거죠. 그리고 법적 언어로 분명히 희생자라는 게 있고 그다음에 유공자라는 표현은 다 법적 언어거든요 음. 법률이 확인한 음. 언어다 그런데 근데 이제 우리 사회에서 이 사회적 합의 수준이 가장 높은 게 법적 언어지않습니까 음. 이거를 부정하는 거거든요 뭐 민주화 유공자 괴물집단이다 이런 거는 그렇기 때문에 사회가 합의를 하고 국회를 통과한 법률에 명시된 언어를 부정하는 거기 때문에 이거 위법행위인 거죠 음. 그렇기 때문에 그냥 막말 로 취급할 수 없다. 굉장히 위험한 언어다. 그리고 또 이제 이 그냥 막말 이라고 두루뭉실 대해준 것 중에 하나가 뭐 거짓말이죠. 네. 예, 거짓말. 예. 사실로 확인되어 그렇죠. 있는데 부정하는 음. 언어. 예. 이것도 이제 이거는 이건 막말이 아닌 거죠. 음. 명백하게 음. 거짓말인 음. 거죠. 그다음에 또 하나는 이제 혐오 언어라고 음. 하는 것도 그냥 나쁜 말이 아니 거든요. 음. 이게 예를 들어서 약간의 공감 능력이 떨어지는 얘기들은 있을 수 있는데. 음. 어, 공감 능력이 떨어진다 이런 문제가 아니고 특정 국민들 중에 특정 사회 집단에 대한 차별 행위를 하는 언어인 거거든요 이게 네. 이제 우리나라는 아직 차별금지 포괄적 차별금지법이 안 들어와 있는데 음. 미국이라든지 유럽 기준에서 보면 이건 범죄행위거든요 그렇죠. 그러니까 이 막말이라고 하는 거를 저는 언론이 구분해 줘야 된다고 생각합니다 이거 위법행위이다 네. 음. 이거는 혐오행위다 음. 이건 거짓말이다. 하고 그 다음에 이제 약간 정도가 야간이 공감, 비공감이 언어다 이런 예. 걸좀 구분해 줘야 되는데 뭉뚱그려 막말이라고 하니까 정도 음. 구분이 안 되는 문제도 있는 것 같다. 네. 예.
0: 예. 되게 중요한 지적을 해주신 것 같은데 그러니까 언제부턴가 거짓말도 용인이 되고 있어요. 음. 예. 거짓말은 분명히 명백한 범죄 행위에 예. 가까운 것들이고 그 다음에 혐오나 갈등 같은 건 단지 도덕의 문제가 아니라 그렇죠. 실제로는 용인되지 말아야 돼. 불관용의 영역 예. 임에도 불구하고 이게 정치적으로 반대당이 하긴 하니까 음. 그거에 대해서 문제를 제기하거나 언론이 예를 들면 음. 뭐 심지어는 처벌을 하거나 그러면 정치적 탄압이거나 음. 표현의 자유라는 말로 이제 옹무가 <웃음> 된단 말이에요 예. 이게 왜 이런 상황들이 벌어지고 있을까요?
1: 그러게요. <웃음> <간순히 그리고> 혐오발언은 <웃음> 되게 더 문제인 게 예. 되게 약자나 소수자를 대상으로 해요. 그렇죠. 예. 여성이라든가 어또 무슨 성소수자라든가 뭐 저게 대상들이 노인이라든가 이런 약자나 소수자를 대상으로 했더더안 음. 좋은 거죠. 그런데 예. 음. 이게 표현의 자유와 이 막말 그 김문수 그 그분께서 이렇게 예. 그 얘기도 했던데 예예. 표현의 자유 야당은 말로 사는데 그 음. 말을 그런 얘기를 김기춘
0: 토지사덕하냐
1: 근데 그 방금 이제 서 교수도 얘기하셨지만 사실이 아닌 거, 음. 그다음에 근거가 없는 거. 음. 어, 논리에 부합하지 않는 거, 그 다음에 어떤 그 피해자를 만드는 거, 네. 이런 것은 표현의 자유의 범주에 들지 않죠. 그렇죠. 어, 네. 그런 게 이제 막말이죠. 음. 그래서 그 무슨 표현의 자유와 막말과는 그 관계가 없다. 음. 예. 표현의 자유 안에서 막말을 하지 말아야지. 예. 음.
0: 그왜 우리가 흔히 또 헷갈리는 게 사이다 발언. 음, 사람이 상쾌하게 해주는 거. 음. 흔히 센 발언이니까 사이다 발언이나 막말이나 이제 비슷한 범주로 이제 되는데 사이다 발언하고 막말은 어떻게 다를까요?
1: 그러니까 우리는 <웃음> 이런 것 같아요. 음, 왠지 날카롭고 예리하면 똑똑하게 보이고 음. 어, 사이다 발언 같은 거 후련하고 네. 어, 왠지 그 용기가 있고 음. 어, 또 우리 편에 도움이 되고 음, 그러니까 그렇게 포장이 되니까, 이게, 막말이, 그러니까, 시원하다, 후련하다, 음. 날카롭다, 똑똑해 보인다, 음. 쟤는 용기가 있다, 그리고 솔직하다, 음. 대담하다. 그렇게 그러니까 좋은 쪽으로 이렇게 포장이 되고, 자기 편에서 그렇게 봐주니까, 그걸 그냥, 어, 막 하는 것 같아요. 음. 서 교수님이 보시기에는, 막말은
0: 진짜 이건 이런 막말은 정말 문제가 있다 그래서 막말로서 완전히 낙인을 찍고 우리가 부정해야 될 예. 불관용해야 될 것들은 어떤 아까도 잠깐 말씀해 주셨지만 예. 어떤 영역으로 좀 나눌 수 있을까요
2: 예, 그러니까 가장 큰 문제는 그러니까 가장 이제 수준 높은 것부터 음. 이건 절대 안 된다고 음. 이제 첫 번째 수준은 아까 제가 첫 번째 말씀드렸던 어~ 한국 사회가 적어도 법률과 판결로 확인한 사항에 대해서 음. 음. 거부하는 것은 예. 어~ 위법행위다. 음. 막말이라고 뭉쳐주면 안 된다 예. 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 이건 법률을 위반하는 행위다라고 예. 명시적으로 선을 그어줘야 된다 음. 그다음 이제 광주민주화운동 같은 경우는 이제 이게 그 국가폭력에 관한 음. 학살이다라고 예. 하는 게 재판 과정에서는 다 확인이 된 음. 사건이거든요 음. 그런데 그런 부분에 대해서라든지 또는 뭐그 관련돼가지고 왜 북한군 침투설 예. 이 문제도 사실 지금 국가공식기록이라든지 이런 부분들을 통해서 아니다라고 하는 걸 판결을 통해서도 계속 확인하고 있거든요. 국가기구를 예. 통해서. 음. 그러니까 적어도 우리가 공식적인 국가기관이 확인한 사항에 대해서는 존중하고 들어가지 않으면 음. 이 사회에서 규율이라는 게 유지가 안 됩니다. 음. 규범이라고 하는 게. 뭐 내가 하고 싶은 그러니까 그리고 아까 정 선생님도 중요한 얘기하셨는데 말은 행위다. 예. 예. 그냥 하고 날라가버리는게 아니거든요. 음. 그러니까 그것은 위법 행위가 되는 거기 때문에 이건 음. 꺼야 되는 문제다. 다음에두 번째는 이 혐오 발언인데요 특히 이 혐오 발언에 대한 문제가 이제 아까 소수자 문제도 얘기를 하셨지만 어, 정치인의 언어에서 봤을 때 이게 더 심각한 문제는 뭐냐면 국민을 대상으로 하는 거라는 네. 거예요. 네. 그러니까 예를 들어서 자기들끼리 싸우면서 그렇죠. A국회의원하고 음. B국회의원하고 음. 싸우면서 서로 마음에 안 들어가지고 그렇죠. 그리고 서로 역살, 면책되면 괜찮은데 <웃음> 어, 자꾸 싸우는 거야. 예. 듣기는 싫지만 음. 자기들끼리 문제죠. 음. 그런데 이 혐오 발언이 문제가 되는 건 한국 사회를 지금 이 시간에도 살고 있는 특정 집단 자체를 음. 집단적으로 매도해버리거나 음. <웃음> 차별화시키는 문제거든요. 예. 그러니까 뭐이 뭐죠 장애인 비하 발언이든 또는 뭐 여성 비하 발언이든 이런 걸 음. 하는 분들은 자신의 언어가 이 시간을 살고 있는 대한민국 국민 중에 일부를 완전히 이 비하하거나 차별화시키는 걸 인식을 못 해요. 음, 음. 그러니까 알려줘야 됩니다. 이거는 당신들은 지금 동시대를 살고 있는 대한민국 국민들 특히나 당신들을 뽑아준 사람들에 대해서 정면으로 칼을 겨누는 거다라고 하는 걸 알려줘야 된다. 음. 그래서 그이 역시도 그냥 나쁜 말로 뭉뚱거릴 수 있는 문제가 아니다. 이거는. 예, 음. 그다음에 세 번째가 아까 말씀드린 거짓말이죠 네. 음. 거짓말에 대한 부분들도 한 뭐~ 그레이드가 여러 가지가 있잖습니까 국가공식 기구로 확인한 사실을 위반하는 거짓말도 있고 또는 뭐~ 학술 연구 과정에서 그렇죠. 확실하게 네. 확인한 것에 대해서 분명히 있는데도 거짓말하는 음. 경우가 있고 또는 뭐~ 불의가 보통 이제 진실인지 아닌지 모르는 의혹의 단계들이 있지 않습니까 예. 의혹에 대한 문제를 주장하는 것은 사실인지 아닌지 확인이 안 돼도 주장이라고 할 수는 있어요 음. 예. 그런데 적어도 이제 역사적인 문안이나 국가 를 통해 국가 기구를 통해서 확정된 것에 대해서 음. 뒤집는 것은 범죄이거든요 예. 그러니까 그런 부분들은 확실하게 끄어줘야 되는 게 아닌가 싶습니다 음,
0: 그렇죠. 트럼프가 이제 이른바 alternative r 서 <웃음> 어, 그쵸. 그렇죠? 그러니까 새로운 대안이, 대안적 현실이라는 게 있다. 이런 식으로 유행시킨 것들이 우리나라에도 거의 뭐 그대로 와 있는 이제 그런 부분인 것 같아요. 거짓말인데, 명확히 거짓말인데 음. 정치적으로 반대 의견에 섞어서 버리니까 이게 음. 거짓말이 아닌 것처럼 예, 정당한 의혹인 것처럼 받아들여지는 음. 그런 현실인데 제가 광우부 작가님한테 이 얘기는 좀 여쭤야 될것 같아요. 그러니까 저도 이런 말을 하고 싶지는 않지만 이게 막말 막말 또 이런 얘기를 하면 이게 설화에 많이 올랐던 예전 여러분들이 있는데 어, 노무현 전 대통령 같은 경우에 참 언론으로부터 뭐 막말 정치인이다, 막말 대통령이다 이런 얘기 많이 듣고 굉장히 많은 설화에 시달렸잖아요. 뭐 당사자이시도 의 하시고 그러니까 강문 작가님 보시기 그런 거는 어떻게 이해를 되는 게 좋을까요?
1: 예, 그 5년 내내 시달렸죠. 예. 그 막말 프레임 안에서 그 무슨 그런 말말 말 이렇게 뽑아가지고 대통령께서 이런 말도 하셨어요. 천 마디 말 중에 그 그런 말 하나를 뽑아가지고 그걸 쓰레기라 고 그러면 음. 언론은 쓰레기만 주워담는 쓰레기통이냐? <웃음> 음. 과수원에 사고 하나 썩었다고 음. 과수원 전체 사고가 썩었다고 그럴 수 있느냐? 예. 근데 사실은 그런 예를 들어서 뭐막하자는 거지요? 뭐 음. 어떤 대통령 못해먹겠다라든가 예. 이런 발언들이 음. 그때 이제 막말 취급을 음. 당했죠. 예. 대통령 언어를 써라 품위가 없다. 대통령 답지 못하다. 음. 그게 이제. 그~ 그걸 이제 뭘로 연결했냐 학교를 이제 정규 대학을 음. 안 나오고 그래서 그~ 저런 말을 쓰는 거고 그래서 저런 말을 쓰는 사람은 <웃음> 위험하고 음. 그래서 어~ 이제 그~ 그런 프레임이었는데 사실은 제가 보기엔 이제 요즘의 막말하고는 분명히 다르다 네. 그~ 대통령은 이런 얘기 하셨어요 음~ 내가 평생 살아온 환경이 음. 그, 그렇게 그막 품위 있게 하는 말을 하는 환경이 아니었다. 그런데 근데 어느 날 대통령이 됐다고 느닷없이 내가 어느 습관이 다 바뀌고 어, 그렇게 안 되더라. 나도 음. 그런 노력을 안한건 아닌데 그분 예를 들어 연설문 구술하실 때 예를 들어 양국화와 씨름하고 있습니다. 할때 야 이거 씨름이란 말도 상스러운 말인가? 아, 이렇게 예. 생각할 정도로 자기검열을 예. 하고 이런 분인데 내가 말씀은 안 드렸지만 정말 이 말의 품격이 아니라 사람의 품격입니다. 음. 어? 당신만큼 품격 있는 사람 없습니다. 음. 그게 너무 그러지 마십시오. 말씀드리고 싶었는데 어쨌든 그 본인 스스로 계속 그러셨어요. 그러면서 이런 얘기도 하셨죠. 어, 뭐 역대 대통령 중에 그~ 말실수한 사람들이 없었을까 근데 음. 나는 쭉 그~ 말실수 나, 아, 언론에 이렇게 보도되는 걸못 봤다 음. 그러니까 언론이 내가 (5년) 동안 계속 그거를 다루는 걸 보면 굉장히 이걸 중요하게 생각하는 것 같은데 음. 그러면 이전에도 누군가 이렇게 대통령 중에 말실수가 있었으면 그걸 다뤘어야 되는데 음. 그때는 그런 걸 하지 않고 지금에 와서 나한테 이러는 건 뭔가 그래서 한편으로는 이제 반성도 하면서 한편으로는 이제 의문도 갖고 그러셨죠. 그런데 저는 그 막말이냐 아니냐의 기준은 정말 상식적이냐 사리에 맞느냐 아, 그거지 말이 좀그 일반 서민들이 쓰는 언어를 쓰느냐 아니냐 이건 아닌 것 같아요. 그리고 나중에는 대통령 이제 그 이제 이런 얘기하셨죠. 나는 국민에게 편지를 계속 쓰는데 응. 어, 우체부가 응. 배달 을안 해준다. 배달을... 근데 응. 어떨 때 배달을 해주냐? 내가 좀 자극적인 언어를 쓰면 예. 뭐 대못질이라든가 응. 무슨 어, 노무현 불패, 뭐 응. 강남 불패면 노무현도 불패다 이런 응. 말 쓰면 막 대문짝만하게 써주니까 <웃음> 옛날 그 독재 시대 때그이 신문 독자들이 행간을 읽어서 뭘 찾듯이 예. 그렇게라도 응. 나는 뭔가를 전달하고 싶다. 그래서, 나중에는, 뭐, 이런 얘기도 하죠. 자해하는 심정으로 어떨 때는, 음. 이제, 그러 기도 한다. 음. 그래서, 그, 저는 그분을, 그, 말을 막말이라고 하는 것은, 음, 적절하지 않다. 음. 예. 그.
0: 저도 그게 그래서 대중의 언어. 그까 그러니까 사실 저도 이제 대통령의 연설이나 언어들은 이제 미디어적인 관점에서 이제 많이 이제 예전에 연구도 하고 이제 분석도 하고 그랬는데 확실히 다른 정치인이긴 했어요 노전 대통령 같은 경우에 되게 구어체고 대화체고 그 다음에 단어나 이런 게 되게 서민들이 많이 쓰는 음. 이제 그런 되게 직설적이면서 쉬운 단어들을 많이 사용했기 때문에 그 당시 정치가 당황을 했을 순 있을 것 같아요.
2: 낯설었. 네, 낯설었 거죠. 처음이죠. 예. 예.
0: 근데 그게 결과적으로 보면 그게 아까도 말씀하셨던 것처럼 약자를 비하하거나 뭐 음. 국민들 지지 집단에 대해 그러니까 지지자들에 대해서 뭐 지지자를 비하하거나 국민들을 뭐야보거나 뭐 음. 이런식의 얘기들이 아니라 음. 사실은 말 그대로 대중들의 언어를 쓴 건데 그게 그 당시에는 막말이 됐었던. 근데 그 고상한 분들이 왜 지금은 이상한 막말들라니까. 뭐 <웃음> <웃음> 그런 생각이 좀 들더라고요. <웃음> 정적적으로 이런 정치인의 언어 이런 것들을 좀 이렇게. 구별해서 볼수 있게 만들어주는 이제 그런
2: 시각들은 어떻게좀 있을까요? 그러니까 이 저는 이제 그런 생각이 되는데 저희가 한 30년 이제 민주주의 일을 예. 했않습니까 그러면서 점점 이제 정치인의 언어가 좋게든 나쁘게든 음. 풍부해지고 있다는 생각은 해요. 예. 그러니까 노무현 대통령께서는 그 정치 언어를 굉장히 풍부하게 만들었던 그렇죠. 분 중에 음. 한 분이고요. 음. 그러니까 생각해 보면 사실 박정희 정부나 아니면 어 전두환 노태우 정 전두환 정부 시기까지는 감히 정치인의 언어를 분석할 생각을 못했던 시기거든요그 <웃음> 어, <그렇네요. 웃음> 예. 다음에 그러면 이제 우리가 남는 게 노태우 대통령이 있었고 그 다음에 이제 김영삼, 김대중 대통령이 있었는데. 음. 김영삼 대통령도 사실 말을 좀 세게 하셨던 그렇죠. 분이거든요. 예, 예. 그렇죠. 네. 그렇죠. 아예 그렇지만 그뭐가지뭐가지뭐르장머리를 네, 고쳐. 예. <웃음> 그했죠 네. 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 근데 그럼에도 근데 불구하고 네. 그러니까 문제가 안 되기도 음. 했는데요. 음. 제가 그 이제 저도 한국 정치사 연구를 하면서 보면 이두 네. 분은 이미 그 60년대부터 고생하셨던 분들이기 때문에 네. 음. 말하자면 훈련의 강도가 굉장히 세게 정치 훈련을 음. 받은 음. 분들이에요. 그러니까 이 자기의 언어와 언어를 대중의 눈높이에 맞추는 훈련이 굉장히 많이 된 분들인 맞습니다. 거죠. 그다음에 최초로 말하자면 그런 훈련의 역사가 없었던 첫 대통령이 노의현 음. 대통령인 거예요. 그데 이분은 이제 이 서민 감성의 언어들을 음. 많이 정치로 가지고 들어왔습니다. 음. 예. 근데 그때 당시에는 이제 우리나라 정당들도 그랬고 언론도 많이 당황했죠. 진짜. 음. 당황했죠. 이거 어떻게 해석을 해야 되는가. 음. 음. 근데 이제 예컨대 뭐 좋은 건 아니지만 예컨대 트럼프 대통령 같은 경우도 음. 굉장히 이 서민적 언어를 쓰시거든요. 그렇죠. 네. 오바마
1: 대통령도 그렇다. 그렇죠.
2: 그런데 네. 이제 이 차이인 거죠. 오바마 대통령은 굉장히 짧고 간명하고 네. 그다음에 이 평범한 서민들이 주로 쓰는 어휘들을 잘 조합을 하는. 네. 그러니까 조합의 기술이 굉장히 좋은 분이죠. 네. 네. 반면에 이제 트럼프 대통령은 똑같은 서민의 언어를 쓰는데 나쁘게 조합을 음. <웃음> 하시는 편이죠. 그렇죠. 욕설로 조합을 하죠. <웃음> 예. <웃음> 예. 그데 그러니까 그렇게 이 정치인의 언어들에쭉 이제 여러 가지 타입들이 음. 있는 거죠. 또 지금 예. 문재인 대통령은 또 언어가 다르거든요. 다르죠. 예. 그러니까 우리는 이제 점점 더 풍부한 정치인의 언어들을 가져가게 되는 건데 음. 저는 이 속에서 이 시민들이나 특히 언론 저는 적어도 이 질을 구분해 줘야 된다고 생각합니다. 예.
1: 문재인 대통령 같은 경우는 그 그러니까 항상 준비된 원고를 읽으세요. 예. 어, 수석보좌관회의건 공무회의건 연설문은 말할 것도 없고요. 노, 김대중 대통령이 그러셨거든요. 음, 예. 김대중 대통령은 그게 그 말의 예의라고 생각을 음. 하시고 그게 국민에 대한 예의고 네. 그래서 늘 이, 쓰셔가지고, 네. 쓴 내용을 본인이 직접 쓰신 거니까 그거 없어도 말씀하실 음. 수 있거든요. 음. 근데 그걸 꼭 읽으세요. 음. 읽고, 그거를 어떤 역사의 기록으로 생각하고, 역사에 남기는 거죠. 음. 그에 반해서 노무현 대통령은 그 청중과의 교감이 중요해요. 네. 청중 앞에서 이렇게 뭘 갖고 와서 줄줄줄 읽으면 음. 그게 오히려 성의 없는 거 아니냐. 청중과 네. 이렇게 눈을 마주치고. 그러니까, 어찌 보면, 그, 말하는 어떤 그 스타일 패턴이 음. 다른 거죠. 음. 예, 음. 그게 어느 게뭐더 낫고 못하다의 문제는 아닌 것 같고. 음. 예, 그래서 노무현 대통령 그, 그분이 중요한 거죠. 그분의 생각이 중요한 거고, 그분이 어떻게 살았느냐가 중요한 거지. 그 말이 음. 좀 거칠다 아니다, 이거는 그렇게 볼 일은 아닌 음. 것 같아요.
2: 그러니까, 인간적으로는. 저는 강제 강쌤 말에 100번 동의를 하는데 이제 제가 좀 아쉽게 느끼는 건 그런 부분이에요. 뭐냐면 그때가 이 2002년, 2003년 요때가 우리나라 매체 환경이 급격하게 변화될 때예요. 네. 그러니까 그 전에 왜 pc통신 네. 이런 거 하다가 인터넷이 막 전면화돼서. 그렇지. 온라인 뉴스 생기고. 예. 그러면서 이렇게 지금 얘기를 하면 요즘 용어는짤 이런 거 있잖아요. 짤라서. 네. 음. <웃음> 편집에서 막 돌아다니는 언어라든지 네. 편집에서 돌아다니는 동영상이라든지 이런 게 그때 막 시작되던 네. 때였거든요. 그러니까 이게 매체 환경이 그러면 정치인은 그 환경에 적응을 할 수밖에 없는 거예요. 네. 그걸 투과해야지만이 말이 음. 전달이 되니까. 근데 이제 이 노무현 대통령님은 급격하게 변하는 그 매체 환경 속에서 자신의 언어가 어떻게 다운표 쳐지는지 어떻게 음죠. 잘라지는지 이런 것에 대한 감각은 없으셨던 거아요 그러니까 어떻게 오용되는지 풀로 다 놓고 보면은 음. 사실 문제될 게 없는 발언들이 많으시죠. 음. 예. 근데 요거를 특정 부분만 딱 잘라서 놓고 보면 음. 음. 굉장히 다른 메시지를 전달할 수 있는 게그 당시에 매체 환경 변화였던 거죠. 음. 그래서 그런 부분에 대한 거는 이제 되게 어 뭐죠 시대를 잘못하셨다는 <웃음> 생각도 들고 시대의 불협화 같은데 예.
0: 결국 이제 언론이 문제로 가게 되잖아요. 그러니까, 음. 언론이 의도적으로 다운표에서 오용하는 경우도 있고, 또는 이제 무의식적으로 그러는 경우들도 있는 것 같아요 언론은 어차피 이제 뭔가 이렇게 음. 화제가 되는 걸 좋아하기 그렇죠. 때문에 예. 특정한 게 귀에 걸리는 거죠 음. 그래서 이 언론이 하는 그런 방식 이게 이제 특히나 요즘 같은 경우에는 제가 굳이 뭐 정치인들의 이름을 대지는 않겠습니다만 음. 의도적으로 주기적으로 자신의 존재를 과시하려고 막막 말들을 쏟아내는 정치인들 있잖아요 특히나 음. 신생 정치인들 음. 가운데 이거를 또 언론이 그대로 받아서 주는 음. 그러면서 모종의 뭔가 이렇게 공모 관계가 음. <웃음> 만들어져 버리는 음. 이런 현상들에 대해서는 어떻게 생각하시나요?
1: 서로 이렇게 일종의 공모죠. 네. 어, 받아 써주고 그걸 증폭시키고 그 그걸 그점차 이제 에스컬레이트화 해가는 그 그게 이제 언론에도 그게 장사가 되지 않나요? 장사가 그, 되죠. 예, 네. 그런 게 계속 만들어져야 음. 아, 주목을 받고 특히 이제 그 SNS하고 경쟁을 해야 되니까. 네. 그, SNS는 더 자극적이고 음. 여과 없이 막 나가니까 음. 더 고치는 쪽으로 저는 언론도 갈 수밖에 없는 게 아닌가. 예. 네. 네. 서보권 교수.
2: 그렇죠. 이게 뭐 이제 뭐 다운표, 저널리즘 이렇게 음. 얘기가 되는 그런 부분들인데, 그 그러니까 저는 이제 그래서 네. 특히나 이까 그러니까 그 음, 그런 거 정치인의 언어는 이 한국 사회가 공식적으로 세계를 바라보는 언어거든요. 음. 그런 책임감이 있는 거죠. 음. 반면에 언론의 언어라고 얘기를 하는 거는 공론장에서 이 우리가 살아가는 세계 우리가 살아가는 사회를 설명해 주는 언어인 거거든요. 그런데 그러니까 지금처럼 1인 미디어가 굉장히 많고 음. sns로 대화가 많은데 이런 부분은 사실은 뭐 통제를 하거나 규제를 하거나 이게 되는 건 아니거든요. 예. 그러면 누군가는 기준을 세워야 된다는 음. 거예요. 그런데 누가 기준을 세울 건가 이런 고민이 많이 되는 게 그래서 더더군다나 저는 오히려 이 기관에 종사하시는 언론인들 또는 언론기관이 그 기준을 세워야 되는 책임감에 대해서 심각하게 우리가 논의할 필요가 있다 예. 그러니까 예컨대 정치인의 언어든 아니면 민간에서 나오는 정치 언어든 간에 이 언어에 대한 보도 기준 같은 거를 뭐 언론인들이나 아니면 뭐 협회나 또는 뭐 독자적으로 기관 캐비닛일 수도 있죠. 그런 일종의 뭐 실천 강령이라든지 이런 거를 만들고 공표하는 거죠. 예. 그러면 이제 정치인들이 아저저 저 밑에 급으로 들어가면 보도 안 해주겠구나. 음. <웃음> 이 정도의 어떤 경각심을 갖게 만든다든가. 음, 그렇죠. 이게 이제 언론이 언어를 다루는 방법을 뭐 제도나 법으로 규율할 수는 없거든요. 이건. 이헌법에 보장하는 표현의 자유 영역이기 예. 때문에 그러면 스스로 기준을 세워 나가려고 하는 언론 기관 자체의 노력이 굉장히 필요한 시점이다.
1: 예. 네. 하기에 우리가 막말이란 걸 알게 되는 것도 다 언론을 통해, 그렇죠, 네. 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 언론에 보도된 걸 통해서 아 저런 누가 저런 막말을 했구나 이렇게 음. 알게 된 저는 그 언론이 그 어느 쪽 막말이든지 똑같이 다뤄줬으면 하는 거죠. <웃음> 예. 그걸 거기서 이제 편파적으로 어, 하지 않고
0: 거기에 있는 마사지가 들어가죠. 양념도 예. 예. 쳐지고 예. 어떤 건안해 주고 어떤 건더 그렇죠. 키워 주고 음. 이러지게.
2: 그리고 음. 또 하나는 뭐냐면 저는 다운 표를 해서 써도 좋은데 판단했으면 좋겠어요. 예. 음. 그러니까 A 씨가 이렇게 말했다. 땡 이게 음. 아니고 음. A 씨가 아. 이렇게 말했는데 음. 뭐 KBS에 음. 이 뭐죠 보도 지침 음. 또는 뭐저 뭐 보도 윤리 강령에 음. 따르면 이것은 위외되는 발언이다 라든지 음. 이런 언론사가 판단을 해줘야 된다는 겁니다. 단순 전달만이 아니고. 예, 예. 음.
0: 제가 그래서 이부부대에서 한번 원고도 쓴 적이 있었어요. 네. 음. 예. 그다운저 전리즘이 얼마나 심각한 문제인가. 그 음. 네. 그러면서 말씀하신 것처럼 막말은 안 받아줘야 된다가 일단 1차 음. 원칙이고. 이 차원 측은 그래도 기록의 의미가 있으니까 받아주면 예. 말씀처럼 판단을 해줘야 된다. 그렇죠. 잘못된 예. 말이거나 거짓말이거나 음. 이렇다는 의미로. 음. 근데 그런 거를 그대로 하는 걸본 적은 아직도 없는거예요 <웃음> 어쨌든 말씀처럼 예. 이게 이제 법률로 규율할 부분이기보다는 언론 자체의 어떤 나름의 가이드라인 음. 이런 것들을 통해서 뭔가 이렇게 정체 품격과 언론 자체의 품격을 높이는 그런 방향이 좀 필요하지 않을까 생각해 음. 봅니다. 막말을 던져놓고 주판알만 튕기는 정치권. 음. 말의 힘과 말의 중요성을 믿는 국민의 일인으로서 분노나 절망감을 느끼지 않을 수 없습니다. 우리 정책 품격을 높일 방안 후반부 토론에서 접징해 보겠고요. 여러분께서는 KBS 연린 토론과 함께하고 계십니다.
2: 뭐든지 이야기해.
0: KBS 열린 토론 정치인의 막말과 정치의 품격이라는 주제로 강원국 전 대통령 연설비서관 서복경 서강대 현대정치연구소 연구교수 두 분과 함께하고 있습니다. 이 시간은 영상으로도 함께하실 수 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라드오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 그럼 후반부 토론 어떻게 개선해 나갈 것인가라는 문제에 대해서 좀 얘기해 보려고 하는데요 어, 지난 월요일 코너 저희 정치의 재구성이라는 코너에서 잠깐 얘기가 나왔는데 그때 청취자분들이 이런 의견을 주셨어요 국회도 무노동 무임금 원칙 적용하자 뭐 세비를 네. 최저임금 주자 뭐 국회의원 국민 소환자 자 특히 이제 국회의원 국민 소환자에 관련된 음. 얘기들에 상당한 지지 의사들을 보여줬거든요 이런 거 현실 가능성이 좀 있다고 보시나요? 서복권 네. 교수님
2: 현실적으로는 어렵지만 예. <웃음> 필요하면 해야 되는 문제인데요. 음. 이게 이제 뭐 세비 문제는 예. 이제 최저임금이라기보다 음. 이제 너무 높게 받으면 화가 나는 거예요. 원래 이제 이면은 이런 거죠. 그 말하자면 월급 받은 대로 해야 되는데 음. 일은안 하고 그런다 또는 이런 뭔가를 하는데 나쁜 일한다. 그래서 <웃음> 이제 급여인데 저는 사실 이 세비 문제에 대해서는 어. 꼭 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 고쳐야 되는데요. 음. 항상 중요한 게제대로 고칠 때잘 고쳐야 되지 않습니까 일단 저는 이 말부터 없어야 된다 세비라는 말이 세비라는 음. 말이 음. 법률 용어가 아니거든요 음. 그게 아니고 어, 지금 우리나라는 우리나라에서는 이게 국회의원 수당 등에 관한 법률을 해가지고 국회의원이 받는 거를 급여 항목이 없이 그냥 수당 이렇게 돼 있어요. 음. 그러면 안 되거든요. 제가 음. 보기에는 뭐냐면 어, 평범한 시민들도 열심히 일하면 월급 받잖아요. 예, 기본, 급여 받습니다. 기본 급여. 급여로. 그렇죠. 예, 예. 급여를 받고 일에 따라서 음. 발생을 하는 수당을 받죠. 예. 급여하고 수당을 합해서 보수라고 합니다. 예. 국회의원도 그렇게 가야 돼요. 예. 그래야 적정 수준을 논할 수 있게 되거든요. 음. 근데 우리는 이게 왜 어, 급여에 해당하는 돈도 수당. 예. 활동에 해당하는 돈도 수당. 이렇게 다 뭉쳐가지고 해보니까 이게 적정한지 안 한지 뭐 이런 문제가 생기는 거거든요. 예. 일단은, 어, 법률 언어부터 바꿔야 된다. 음. 그 다음에 두 번째는 저는 이, 왜, 살찐고양이법이라고, 음. 그러니까 원래 이게 나온 거는 이제 기업 CEO들 대상으로 나온 거지만 이번에 부산시 의회에서 도입을 했거든요. 예. 그래서 이제 이, 그, 국민들의 어떤 평균 소득 예. 기준으로 연동을 시키잖아요. 음. 몇배 이상으로 못 받는다. 음. 저는 이런 걸 해야 된다고 보거든요. 그런데 음. 예. 그런 걸할때 문제는 뭐냐면 입법사법행정부 고위공직자들한테 같이 적용해야 됩니다. 예. 이게 우리나라 이 국회의원 급여가 그렇게 된게 장차관에 연동을 시키거든요. 음. 그러니까 장차관 월급이 올라가면 예. 응, 나도 따라 올라가고 뭐 예. 이렇게 해놓고 면피를 하는 거예요 자꾸. 어. 그래서 이건 근데 우리나라만 그런 게 아니에요. 대부분의 많은 나라들에서 이 3부 요인의 기본적인 등급을 두고 예. 거기에다가 급여를 다 연동을 시킵니다. 음. 그래서 우리나라에서도 보면 이제 대법관, 그 다음에 헌법재판소 재판관, 그 다음에 장관, 그다음에 국회의원, 뭐 이런 식으로 해서 대충 급여 수치를 놓고 수당 액수에 따라서 좀 차이는 있는데 기본급에 대한 거는 대충 수준을 맞추거든요. 예. 이분들이. 음. 그렇기 때문에 저는 3부의 고위공직자들을 전반적으로 다 정리 좀 해야 된다. 음. 그 그런 부분들에 대해서 좀 제도 개선안이나 이런 것도 논의가 될 필요가 있고 국민 소환제에 대한 얘기도 예. 있는데요. 이게 이제 소환제를 지금 중앙 정부 수준에서 중앙 국회 수준에서 도입하고 있는 나라는 사실 어 남미의 베네수엘라하고 <웃음> 좀 민주 남미 베네수엘라는 지금 독재 국가로 가 버렸어요. 예. 근데 좀 되고 잘 되고 있는 나라 중에는 영국이 2015년에 예. 도입을 했는데 영국의 국민소환제가 굉장히 까다롭습니다 네. 어. 그러니까 일단 소환 대상 소환 발 소환 발의 대상 자체가 뭐~ 이제 일정 정도 형 그러니까 구구명 이상을 받거나 또는 국회 윤리 심사에서 (14일) 이상의 활동 정지를 받거나 또는 이제 국회 윤리법에서 정한 어떤 행위를 위반하거나 요거에 해당하는 사람만 소환 발의 자체가 가능해요. 아무나 예, 현대기, 되는 게 아니고. 발의 아닌가만. 자체부터. 그렇죠. 음. 그러니까 여기에 해당 안 되는 사람은 아예 발의가 안 돼요. 음. 음. 그렇게 해놓고 그 발의 대상이 되면 청원관이라고 하는 이제 그 관리가 공개를 합니다. 예. 그러니까 오늘부터는 이제 이 해당자가 있습니다. 음. 해당자에 대해서 청원 서명하십시오 해서 딱 6주를 받아요. 음. <웃음> 6주 동안 받아가지고 지역구 직계역구 유권자 10% 서명을 하면 어. 국민투표 없이 곧바로 잘라요.
0: 그냥. 아, 음. 10%만 되면 예. 그냥 일단 발의로 올라가서 예. 음.
2: 그래서 우리 이제, 다
0: 잘리겠는데. 예? <웃음> 그렇게 하면 다
1: 잘리겠어요. 그렇지 않죠.
2: 그러니까 이게 진입장벽의 문제가 예요 그러니까, 자체가 그러니까, 너무, 그러니까 모든 사람에 되면, 대해서 음. 다 한다면 음. 그 문제가 생기니까 영국에서도 발의가 음. 예. 가능한 경우를 아주 최소화시켜 놓은 음. 거예요. 음. 이게 이제 왜 이런 고민이 있냐면 이 보통 사람들이 생각을 할 때는 그 국민들의 선의, 의의를 다 가정을 하고 제도를 만듭니다. 음. 그런데 음. 제도는 만들어지고 나면 그렇죠. 악용될 수 악용될 있는 수 제, 제도거든요. 예. 그러까 근데 지역구 유권자 10%다라고 얘기를 하는데. 어 아주 나쁜 마음을 먹고 음. 10%를 동원할 수도 있는 거예요. 지금처럼 가짜 뉴스나 이런 것들을 막 하거나, 그렇죠.
0: 안 뽑아준 반대 지지자들이 그걸 동원할 그렇죠. 수 있죠. 예, 예. 음.
2: 이런 부분들로 해서 음. 뭐 예를 들어서 이제 어떤 그 개혁 입법을 추진하려고 했던 국회의원이 그 네. 있었는데 음. 그것에 굉장히 그거로 이익의 침해를 받는 분이 음. 이제 그 반대 의견을 집단적으로 조직할 수 있어요. 네. 음. 음. 그 이게 이제 실제로 일어났던 게 베네수엘라입니다.
1: 음. 정치 문화가 어느 정도 성숙하지 않으면 그 도입이 어렵겠네요.
0: 한유총 같은
2: 데는 충분히 할것
0: 같은데요. 박용진 의원 같은 (웃음) 케이스를.
2: 그렇죠. (웃음) 그렇게 돼버리면 이게 어떻게 되냐면 거의 중앙정치가 굉장히 불안정해지는 거죠. 왜냐하면 이쪽에서 하고 저 베네수엘라가 실제로 차베스 대통령이 2000년에 신혼법 도입하고 국민소환대로 국회의원하고 대통령도 할수 있게 했어요. 이게 이제 어떤 사단을 불러왔냐면 대통령 반대파가 대통령 소환을 합니다. 예. 그러니까 대통령 찬성파가 야당 의원들을 또한 7명을 소환을 해요. 음. 그래서 이양 지지자들이 1년 내도록 길거리에서 거리 시위를 하는 거예요. 음, 음, 음. 이겨야 되니까. 음, 예. 그러다 보니까 정부는 아무것도 음. 못하고 국회도 아무것도 못하는 겁니다. 음, 그렇죠. 음. 그러니까 이런 상황을 생각해봐야 되거든요. 음. 이런 위험을 최소화시키고도 이런 제도 도입이 가능한가 영국에서도 그런 고민을 했기 때문에 발의가 가능한 요건을 아주 까다롭게 만들어 놓은 거거든요. 음. 이런 고민들이 좀 필요합니다, 소환제.
0: 예. 우리나라 같은 경우에 특히 이제 헌법 개정이 필요하죠. 만약에 예. 국민소환제를 국회의원한테 도입되고 이러려면. 그래서 어려운 건 분명히 맞는 것 같은데, 말씀처럼 이제 고민의 방향은 이제 예. 그런 음. 제도 자체가 좀잘 구축될 수 음. 있도록 하는 고민 자체는 필요한 것 같고요. 그리고 또한 가지 얘기가 나오는 게 지금, 어, 이 막말 전력을 공 총선 공천 심사에 음. 적용하는 거각 정당들이 하면 좀 어떻겠느냐. 음. 이런 얘기도좀 그 나오고 있어요.
1: 저희 한국당이 그거 뭐삼진아웃제뭐 뭐 이런 예. 거 한다는 거 아니에요, 지금? 예.
0: 음. 그래서 뭐
1: 이게 저는 뭐 그래도 좀더 도입하기 쉬운
0: 제도고 일단 뭐 법이 막 필요하거나 이런 건 아니니까 자발적으로 하면 되니까. 근데 스스로의 목에 방울을 달까? <웃음> 뭐 이런 생각이 드는데 어떻게 보세요?
2: 저는 하면 좋겠는데요. 예. 못해도 건 그당 능력이다. 그당 능력이다. 음, 음. 그리고 유권자가 평가해줘야 되는 예, 거죠. 예, 음. 그러니까 그걸 도입을 하면 그것도 그당 능력이죠. 음. 그러니까 좋게 평가를 해줘야 되는 거고 유권자가. 못한다. 음. 그러면 그건 집단으로 그 집단의 무능함을 보여주는 거거든요. 예. 아못걸리는구나저 집단은. 음. 그러면 그 집단에 대해서 집단적으로 페널티를 줘야 된다. 음. 음. 그렇지 않으면 이 1차적으로 사실 문제는 이게 국회에 오기 전에 음. 그 당에서 걸러져야지만이 그렇죠. 네. 되는 거거든요. 근데 그 기준을 세울 능력이 있는 정당하고 음. 그 기준을 세울 능력이 없는 정당을 음. 확실히 구분해 줘야 된다, 음. 표로. 예. 그런 생각이 듭니다.
1: 저도 뭐 궁극적으로는 이제 표로 심판하는 수밖에 없죠. 예. 표로 심판하는데 그 전에 어떤 그 노무현 대통령 때 이제 그 선거제 바꾸려고 랬잖아요소선거제가 음. 그냥 그 죽기 살기잖아요. 죽기 그렇죠. 살기. 승자복식 그야말로 배제와 타도의 정치밖에 될 수가 없다. 대화 네. 타협이 이루어질 수가 없다. 그러니까 선거제 바꿔야 된다. 그러니까 이게 막말 이런 것도 사실은 그 그게 토양이 되는 거죠. 그러니까 대화 타입이 전혀 안 되는 상태에서 그냥 막말만 난무하는 거니까 음. 그런 이제 선거제를 바꾸는 것도 생각을 해 봐야 되고 저는 더 근본적으로는 사실은 우리 학교 교육이 바뀌'어야 된다고 생각합니다 특히 예. 두가지 그~ 우리 요즘 학교에서 조금씩들 하는 것 같은데 이~ 그~ 이~ 토론 예. 가르키는거 예. 그리고 또 하나는 어떤 관용을 그니까 다른 걸 받아들이고 이게 음. 다양성을 존중하는 그런 것을 아주 어릴 때부터 그거는 몸에 배어야지. 외국 같은 경우는 주로 학교에서 그 서로 다른 생각들을 확인하고 그걸 받아들이고 그게 이제 토론으로 나타나고 음. 이것이 되지 않으면 사실은 이제 우리 정치 문화가 바뀌지 않을 거고 노무현 대통령 같은 경우에 대연정 제안이 이제 그런 안타까움 아니에요. 그렇게라도 해서 이 문화를 바꾸지 않으면 이거는 뭐 유언한 일이다. 음. 그게 안 되면 결국은 국민이 표로 심판해서 어, 바꾸는 수밖에 없는 거죠. 그래서 음. 그래서 이제 깨어있는 시민이 필요한 거고 그래서 그 정치권이 못하면 이제 국민이 나서서 바꿔줄 수밖에 없는 음. 거죠. 예. 서박병 교수님
0: 보시기에는 어세서 이게 사실은 최근에 막말은 아까도 얘기했지만 정치적 이익이 있어서 생기는 문제인데 물론 너무 심하니까 이제 그게 감소하는 눈이 보여서 약간은 이제 주춤하고 있는 양상이긴 합니다만 결국에는 이제 뭐 이런 말을 하긴 좀 그런데 그 나라의 정치의 수준은 결국은 지지자들의 수준이다라고 만약에 얘기를 한다면 음. 이렇게 막말 정치인이 퇴출되는 건 결국은 지지자들의 어떤 끌어내림으로 이제 해야 되는데 그런 방식으로 나아갈 가능성이 좀
2: 있다고 보시나요? 저는 음. 어, 시간이 좀 걸리겠지만 예. 그렇게 될 거라고 봅니다. 어, 그니까 흔히 정치인들이 굉장히 착각을 하는 게 있는데요. 예. 어, 예전에 왜그 저기 메멘토몰이라는 영화 있었죠. 예, 좋은 영화. 예, 그게 예. 이제. 기억이 10분 예, 음. 동안만 유지되잖아요. 단기 기억이죠. 네, 데 예. 이제 가까운 정치인들을 보면 화가 나는 게 뭐냐면 예. 대한민국 국민들이 전부 메멘토 몰이 상태인 줄 안다. 예. 진짜 예. 왜냐 그런데 그렇지 않거든요. 예. 저희가 제가 이제 주로 하는 것 중에 하나가 이 유권자 정치 조사, 음. 면접 조사나 설문 조사나 이런 걸 많이 해요. 근데 이제 쭉 누적된 데이터들을 보면 유권자들이 성, 다 까먹는다고 생각하는 거예요. 네. 예. 그리고 왜 선거 캠페인 기간은 한 13, 14일 동안에 음. 단기 기억을 가지고 투표한다고 생각하는데 그렇지 않다. 음. 예. 마치 그 선거 때 유권자들이 판단하는 거를 보면 4년 동안의 기억을 차곡차곡 넣어놓는 거죠. 음. 그럼 저 밑바닥에 있는 거는 그냥 순간순간은 까먹어요. 그런데 예. 이제 선거를 할 때가 되면 다 꺼내서 봅니다. 음. 그렇게 해서 판단하거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 이제 그리고 또 하나는 뭐냐면 기사에 대한 클릭수가 올라가거나 음. 또는 뭐 트윗에 리트윗수가 올라가는 게요 꼭 좋아서만 그렇지 않다는 걸 아셨으면 좋겠어요. 싫어하는 사람도 클릭합니다. 음, 그렇죠. 싫어하는 사람도 트윗하고. 음. 그러니까 뭐냐면 부정적인 정보가 동시에 쌓이고 있다라고 하는 것도 인지를 하셔야 됩니다. 이게 음, 음. 그래서 이그고 부분들에 대해서 생각을 한다면 좀. 재선을 위한 게 반드시 당신들의 행위가 지금 음. 도움되는 짓을 하고 있는가에 대해서는 음. 좀 근본적인 성찰이 필요하다.
1: 그러니까 이제 국민들의 표를 무서워하지 않는 게그 동안은 그 지역구도 때문이잖아요. 네, 지역구도 그런 걸들 <웃음> 받침해줬죠. 그, 줬죠. 그 네. 지역이면 그냥 되는 거니까 그냥 안 보고 찍으니까 이제 그거 뭐 어떤 말을 해도 어 뭐. 선거 때 되면 그냥 표가 쏠리니까. 그런데 그것들이 서서히 조금씩 무너지는 균열이 생기고 있잖아요. 그래서 우리 서 선생님 얘기대로 음. 앞으로 계속 그럴 거라고 생각하면 정말 착각이다. 음. 어. 그래서 지역 구도가 바뀌는 게 우선 중요한 것 같아요. 지금
2: 많이 바뀌었죠. 음.
1: 장기적으로 단기 이익이
0: 마치 보이는 것처럼 착각을 하지만 음. 우리 민주주의는 장기적으로 발전해 나가는 방향으로 가기 때문에 네. 말씀처럼 그게 누군가에겐 기억되고 결과적으로 평가받는 이제 그런 방식으로 네. 간다라는 게 계속 입증이 됐으면 좋겠어요. 그럼 강웅 작가님 같은 경우에는 어쨌든 연설비서가의 역할을 계속 해오셨으니까 그게 물론 이제 그냥 일부 지지지만 보는 게 아니라 국민 전체를 보고 하는 일이기 때문에 또 약간은 좀 다를 것 같긴 합니다만 이게. 당면한 이제 정치적인 이익도 물론 고민하시겠지만 그 안에 뭔가 담는 정신이나 어떤 마음이나 이런 게 있으셨을 것 같은데 어떤 식으로 그런 말들을 만드셨었나요? 아
1: 어, 그건 뭐 제가 만든 건 아니고 이제 대통령께서 만드시는데 예. 그야말로 노무현 대통령, 뭐 김대중 대통령도 마찬가지신데 그 절대 그, 다, 그 정파적이지 않아요. 음. 그 자리에 계실 때는 어, 특히 노무현 대통령은 그 보수 진보 양쪽으로부터 다 음. 공격받을 네. 정도로, 음. 어, 지금 보면은 다 아우르려고 했죠. 그게 오히려 또 이제 진보 지정에서는 똑바로 못한다는 소리도 음. 많이 듣고 등도 많이 돌렸는데, 그, 사실은 대통령 자리에 가면, 음, 그렇게 하는 게 정상이고, 어, 그렇게 하게 되죠. 네. 어느, 음. 그 한편에 서서, 한쪽을 배척한다던가 예. 이런 건 하지 않죠. 음.
0: 그러니까
1: 특정 지지 집단 내지 강한 어떤 집단만을 보는 게 아니라
0: 사실은 다양한 집단으로 구성된 그런 어떤 일반적인 국민들 이런 걸 보는 게 단지 대통령에게만 적용될 문제는 아니다. 음. 라고 말씀하시는 것으로 들리네요. 그래야죠. <웃음> 예. 음. 음. 그러면 톰 교수님 그뭐 이런 이제 막말에 대해서. 징계의 구체적인 절차. 아까 뭐 영국 같은 경우 막말 자체는 아니라 국민소환제 관련된 음. 거였으니까 이렇게 정치인이 무책임한 얘기를 하거나 마냥 막말성 얘기를 했을 때 이게 정치적으로 뭔가 책임을 지게 되는 그런 사례 이런 것들이 좀 있었나요
2: 해외나 이런 데서는 많았죠. 예. 그러니까 이게 그 조건이 다른 것이 음. 이 미국이나 유럽 같은 경우에는 이미 이제 1960년대부터 차별 금지법이나 음. 이런 부분들이 제도로 만들어져 왔거든요. 그리고 우리나라 같은 유엔 우리나라도 이제 유엔 차원에서 이 포괄적 차별 금지법. 예. 그러니까 특정 집단을 차별하거나 혐오하는 언어를 쓰게 되면 그걸 구체적으로 열거 명시를 하고 페널티를 아예 주는 거예요. 음. 이런 이제 법률을 한국도 만들어라 라고 수차례 권고를 했습니다. 음. 근데 지금 우리나라가 없거든요, 그게. 어. 그게 이제 이게, 이게 이제 원래 논의가 됐었어요. 2012년에도 유엔에서 권고를 받아서 인권위원회에서 이제 논의를 하다가 결국은 못하고 2014년에 이제 장애인에 대해서만 차별금지에 대한 구체적인 법률을 만들었어요. 근데 이게 왜 중요하냐면 미국이나 이제 유럽의 차별금지법이 입법화되어 있는 나라에서는 정치인의 막말이 막말이 아니고 범죄행위가 범죄 행위가 되는, 되는 거죠. 예. 그러니까 국회 윤리심사나 음. 정당의 윤리심사에서 아주 심각한 행위가 되는 거죠. 그리고 당연히 공천에 반영이 될 수밖에 없고, 범법행위를 저지른 자를 공천할 수도 없는 거잖아요, 정당이. 그리고 국회 윤리심사를 할때 범죄자인데, 범죄자를 싸고 놀 수는 없는 거잖아요. 그러니까, 윤리심사나 아니면 정당의 기후, 정당 윤리심사나 이런 데서 굉장히 가혹하게 처벌이 되는 이유가 예. 법제도가 만들어졌어요. 음. 근데 이제 아직은 우리가 이 정치인의 언어가 범죄행위가 된다. 라고 하는 기준이 확립이 안돼 있기 때문에 사회적 합의다. 그렇죠. 넘겨야지. 사회적 합의는 기준이 안 만들어져 있으니까 이게 국회 윤리심사가도 그러니까 국회 윤리심사 문제가 이런 거죠. 그러니까 심사의 결과 어 제재 의 대상이 아니라고 나올 수는 있죠. 음. 그런데 음. 지금 더큰 문제는 심사 자체가 안 되는 거거든요. 네. 그러니까 아유. 이거는 음. 헌법기관이 작동을 안 하는 거죠. 음. 그런데 그러니까 정당의 윤리심사는 아유 그 집단의 능력이 저거밖에 안 되는구나. 라고 이제 실망을 하거나 평가를 해줄 수밖에 없어요. 뭐 외부자가 그 정당에 들어가서 바꿀 수는 없으니까. 그런데 음. 국회 윤리 심사는 다른 문제거든요. 예. 이거는 헌법기관이 작동하지 않는 문제이기 때문에 굉장히 심각한 겁니다. 최소한 심사는 해야 되는 거거든요. 이런 거. 는 음.
0: 그러면 뭐 또한 가지 질문 드릴게요. 지금 우리나라 지금 이제 뭐 국회의원들의 막말. 그러니까 결국 정치인의 막말은 주요 국회의원들의 막말이고 공당의 막말인데 국회가 거의 안 돌아가고 있잖아요. 이거를또 이제 일반화 돼 있는 것 자체도 사실 심각한 문제인데 예. 그근데 그러니까 그게 국회가 안 돌아가는 것을 어쨌든 책임을 지게 되면 총선의 과정에서나 이런 이런 식으로 안 돌아가는 걸 놔두지는 않을 텐데 이 20대 국회 사실은 제가 볼 때는 상당히 이제 국회에 대한 어떤 국민들의 불신 이것만 훨씬 더 가중시켰고 특히 최근의 막말 같은 걸걸 훨씬 더 가속화시키는 그런 거로 가게 될것 같은데 이 앞으로의 국회 전망이라든가 이런 건 어떻게 보세요?
2: 아 이게 20대 국회가요 이제. 어, 일단 구조적 조건이 네. 굉장히 힘든 조건에 있어요. 네. 그게 왜냐하면 20대 국회의원 선거는 2016년 4월에 했는데 음. 2017년 2016년 가을부터 해서 이제 촛불 시위가 있었고 2017년 3월에 이제 박전 대통령 이 탄핵이 탄핵 되고 빼고. 현 정부가 들어왔잖아요. 그러니까 이게 뭐냐면 자유한국당하고 더불어민주당 입장에서는 양당 다 20대 국회에서 명을 걸어야 되는 입장이 되어버린 거예요. 음. 네. 그러니까 문재인 정부의 집권당 입장에서는 그런 여하와 같은 개혁에 대한 요구를 안고 등장을 했는데 어영부영하면은 잘못하면은 더큰 음. 질타를 받을 거라는 두려움이 있어야 돼. 예. 이수밖에 없잖아요. 있을 수밖에 없죠. 근데 이제 자유한국당 입장에서는 선택지가 있었다고 저는 생각해요. 음. 그러니까 어쨌든 제기를 해야 되는데 하나의 선택지는 잘못했다. 네. 음. 그리고 말하자면 과거와 굉장히 전향적이거나 예. 어떤 개혁적인 보수 노선을 가지고 승부를 했다면 국회가 좀 돌아갔겠죠. 그런데 음. 이분들이 그 선택을 안 하고 두 번째 박전 대통령의 탄핵이 잘못됐다. <웃음> 그리고 지난 정부의 문제를 방어하는 입장에서 재기 모색을 하는 전략을 선택을 해 버리신 거예요. 그러면 어떻게 되냐면은 문재인 정부는 박 근래정부에서 있었던 문제 중에서촛불정국에서 문제가 됐던 걸 묻고 넘어갈 수는 없죠. 조사를 예. 해야 이쪽에이에요 예. 근데 에당 이쪽에서 는에서이게이제재기이에 발판을 허무는 문제가 되고 그렇죠. 여기서는 개혁입법을 안 하면은 이 국민들한테 이제 엄청나게 음. 야단 맞을 거라고 생각하니까 뭐든 해야 되고. 예. 이쪽에서는 그거를 허용하게 되면 은박전 대통령의 탄핵을 승인하게 되는 문제가 되고.
0: 사실은 정치적
1: 집안도 물게 되고. 그렇죠. 음.
2: 그러니까 지금 완전히 이 원내제 1, 2당이 벼랑 끝에서 대처를 할 수밖에 없는 조건이 오는
1: 거지않요 상황이 돼버린 네. 거예요. 네. 네.
2: 그래서 저는
1: 아니면 예,
2: 그나마 야당 세당이 음. 중간에 끼어가지고 여기도 좀손 들고 저기도 좀손 음. 들어서 그래도 몇 개는 통과가 되고 몇 개는 패스트트랙도 올라가고 지금 그나마 굴러가는 거지 저는 이런 구조적 조건인데 만약에 두 당밖에 없었다. 그러면 음. 아마 4년 내도록 놀았을 것 같아요. 보면. 음.
1: 그러면 이제 결국은 국민이 판단할 수밖에 없네요. 이게 여소야대로 할지 야대 여소로 할지 지금 뭐 여당이 하고 있는 게 지속돼야 된다고 생각하면 여대 만들어 줄 거고 그 그러기 전까지는 저는 뭐지 대화 <웃음> 자체가 지금 안 되고 있으니까
2: 그럼 뭐 그럼에도 불구하고 지금 이제 이 총선이 1년 정도 남았기 때문에 그니까 안타까운 게그래면 과거에도 이 야당이 있었고 더불어민주당이 야당일 때도 보면 싸울 때 싸우는데 예. 어 야당도 선거를 해야 되니까 그렇죠 <웃음> 자기들이 원하는 의제를 바트를 했단 말이에요. 음. 그 그러니까 정부권 좀 받아주고 음. 자기 또또 밀어놓고 이걸 해야 되는데 저는 사실 이런 이 타협과 거래의 기술은 음. 지금 원래 자유한국당의 전신인 정당들 음. 참 잘했어요. 그런데 네. 왜 그런 말하자면 쌓여 있는 음. 경험이나 노하우를 지금 전혀 하지 않는지를 잘 모르겠습니다. 음. 이게 원래 자유한국당의 제 전신 정당들 뭐 한나라당이나 새누리당이나 한나라당이나 네. 이 당들이 그런 실리적이거나 실용적인 음. 접근에 굉장히 능한 음. 노하우들이 있는 분들이거든요. 그렇죠. 원래, 원래 네. 그렇지 네. 그렇죠. 네. 거래를 잘하죠.
1: 그러니까
2: 지금이라도 좀이그 당의 전통을 살려서 음, 음. 좀실리적 접근을 했으면 좋겠다. 네. 내년 총선을 하시기 위해서.
1: 지금은 그걸 제일 실리로 아는 거 아니에요? 그냥 이쪽에 뭐또 못하게 음. 안 되게.
0: 그게 적정 이익이 있다고 야, 보는 거죠. 망가질수록
1: 네. 우리한테 음. 이익이 있다고 생각을 하니까 음. 다안 해주고 버티고 하면은 승산이 있다고 보는 거예요. 그렇지는
2: 않아요. 왜냐하면 <웃음> 그 정당에서 내년에 선거에 나갈 분들이 음. 자기 선거구 유권자를 만나면 예. 뭐했냐는 얘기를 드, 들을 수밖에 없거든요. 음. 음. 그러니까 이제 그런 아마 내년에 출마하실 분들부터 시작을 해서 노선 선에 대한 압박은 있을 거라고 봅니다. 네. 예.
0: KBS 열린 토론 정치인의 막말과 정치의 품격이라는 주제로 뜨겁게 토론해봤는데요 이제 어느새 마칠 시간이 됐습니다 지금부터는 마무리 토론으로 이어질 텐데요 어, 정치인과 유권자에게 정치 언어의 의미란 어떤 것일까 우리가 그냥 단순히 품격을 얘기할 것이 아니라 나은 정치를 위해서 말이
1: 어떤 역할을 해야 될까 여기에 대해서 이제 마무리 발언 한마디씩 듣도록 하겠습니다 강원국장님. 저는 크게 세 가지가 필요하다고 생각해요 정치 언어에는 그 위로가 있어야 되고요. 음. 국민이 공감가는 말을 해줘야 되고 희망을 담아줘야 된다고 생각합니다. 예. 뭐 김대중 노무현 대통령 연설문 쓸때늘 음. 어, 희망과 자신감을 넣으려고 하고 음. 국민이 그 지금 느끼는 심정이라든가 처지라든가 사정을 이해하고 거기에 공감을 뭐 주는 말을 하려고 하고 어려운 일이 있을 때 이제 위로를 주는 게 정치잖아요. 예. 이세 가지 그 위로, 공감, 희망이 정치 언어의 중심에 서야 된다. 음, 위로, 공감, 희망. 예. 음. 서보권 교수님.
2: 전 거기에 플러스. 음. 어 여론의 눈치를 보는 눈치를 눈치가 보는. 좀 있었으면 좋겠다. 예. 그러니까 저는 조금 이제 강 선생님이 생각하는 그런 그 공감 능력이 충분한 정치인들이 많으면 좋겠지만 음. 음. 저는. 그런 공감 능력이 좀 떨어지는 분도 정치할 수 있다고 생각합니다. 예. 그러니까 왜 진심으로 미안하지 않더라도 음. 눈치 봐서라도 미안할 음. 수 있잖아요. 그렇죠. 누, 그러니까 그런 눈치라도 있으면 되는데 너무 되겠는데. 뻔뻔해요. <웃음> 철, 철판
1: 깔고 사는 것 같아요.
2: 예, 그러니까 진심으로 그렇지 않더라도 음. 음. 지지를 구하고자 음. 하는 눈치라도 있으면 음. 되는데 음. 지금 이제 나오는 문제는 그런 것이 그러니까 국민들의 눈치를 보면 그렇지 않을 거 아닙니까. 그래서 예. 마지막으로꼭 이제 아까도 계속 말씀드렸지만 등급을 매겨 줘야 된다. 음. 질을 구분해 줘야 된다. 음. 여기에서 언론의 역할이 굉장히 중요하다. 예. 이 말씀 꼭 드리고 싶습니다.
0: 그러니까 뭐 공감 능력이 없으면 눈치라도 있어야 되는데 음. 눈치를 네. 일부만 보면서 하면서 눈치가 있는 것처럼 착각을 하는 게 제가 아마 큰 문제가 아니에요. 눈치를
1: 아니겠습니까? 안 봐도 자꾸 되니까 문제예요. 그, 그것도 문제고요 아. 예.
0: KBS 열린 토론 오늘은 정치인의 막말과 정의 품격이라는 주제로 함께 해 봤습니다. 정치인들이 가장 겸손해지는 시간이라고 하죠. 총선이 1년도 채 남지 않았는데요. 정치인은 말로 기억된다는 점 새기시고 품격 있는 정치, 행위가 되는 그런 정치, 말이 행위가 되는 정치 보여주십시오. 그래야 국민의 선택을 받을 수 있습니다. 오늘 토론 함께해 주신 서복경, 서강대 현대정치연구소 연구교수 그리고 강원군 작가님 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.